0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock.
1: Hallo da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und irgendwie würde bei meinem Gast heute das Motto Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, wie die Faust aufs Auge passen. Denn wer hätte das gedacht? Er ist Arzt. Und nicht nur das, er ist Teil der Ninja-Docs und Einhorn-Fan. Und er ist Dr. Klaus-Uwe Weitzer. Servus!
0: Ja. ja, hallo. Und um das erste von meinen Namen kann man eigentlich ich, wohl eh streiken. Uwe Weiz ist vollkommen ausreichend. Ich, ich wollte gerade sagen, ich darf schon Uwe sagen, oder? <lacht> ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Sehr gut.
1: Sonst äh, wird das auch
0: schwierig irgendwann.
1: Ähm, so, du bist Arzt für Kinder- und Jugendchirurgie in einem Krankenhaus. Soweit richtig?
0: Genau, so ist es ja. Ich, also ich arbeite als Chirurg, so ist es Sehr ja. Sehr
1: gut, so. Äh, wir fangen jetzt gleich mal, ähm, auch wenn es komisch klingt, mit einem eher schwierigen Thema an. Ähm, wie okay. hast du so die letzten Wochen und Monate auf deiner Arbeit, vor allem in der Haupt-Corona-Zeit erlebt?
0: Mhm. Naja, also es war bei uns schon eine äh, ziemlich Ausnahmesituation, ja. auch im ganzen Krankenhaus. Mhm. Es ist äh, baulich so äh, umstrukturiert worden, dass wir wirklich jeden, der irgendwie nur nach Corona unter Anführungszeichen gerochen hat, äh, von den äh, normalen Patienten äh, auseinandergeteilt äh, haben. Mhm. Und es ähm, hat natürlich ähm, war schon eine deutliche Belastung, weil sobald irgendwer nur ein bisschen gehustet hat oder auch Fieber gehabt hat, hat man mit dem Patienten halt komplett in, in Schutzanzug und ja. äh, mit schwerer Maske und so Kontakt gehabt und es war auf Dauer dann doch so sehr sehr anstrengend, muss man sagen.
1: Das heißt, man hat, dich, wenn man nicht im Krankenhaus rumlaufen, hat sehen wahrscheinlich dann grundsätzlich mit Ganzkörperkostüm ja, ja, natürlich, und in Mantel.
0: voller Montur, also mit, mit, mit Schutzmaske äh, ja. und, äh, und äh, äh, Gesichtsschutz und Haube und Doppelthandschuhe mhm. und äh, Mantel und äh, wir haben auch in dieser Zeit natürlich äh, solche Kinder operiert und wenn man dann zusätzlich noch äh, eine Bleischürze darunter tragen muss mhm. und äh, im OP und das über Stunden, dann ist das schon oh, nicht auch körperlich fordernd, das glaubt man gar ja. nicht. Ja,
1: gut. Ja, jetzt ähm, hört man ja dann auch sehr oft, also bei uns in Deutschland zumindest, dass äh, auch gerade jetzt, aber auch sonst, dass die Ärzte und vor allem die ganzen Pflegekräfte ja teilweise Unmenschliches leisten, um alle Patienten zu versorgen oder versorgen zu können. Mm. Ähm, wie ist denn generell so die Situation eigentlich in Österreich?
0: Naja, also man muss äh, aber ganz ehrlicherweise sagen, das äh, trifft auf die Erwachsenen äh, auf jeden Fall zu. Wir haben mit unseren Patienten gut, der Kinder. Ja ganz ehrlicherweise echt wirklich Glück gehabt okay. und äh, wir haben in der ganzen Zeit nicht wirklich viele positive Fälle gehabt, äh, muss man ja auf Holz klopfen, das aber wie gesagt, ja. äh, eigentlich fast jeden so behandelt, als, als könnte er rein theoretisch positiv ja, sein. Ja. Und was da in der Erwachsenenmedizin geleistet worden ist, also da ziehe auch ich meinen Hut davor. Und gerade in den wirklichen Krisengebieten wie in Italien, in Spanien oder jetzt dann in letzter Zeit auch äh, in Teilen von Amerika oder auch vorher in Asien, ist wirklich
1: unvorstellbar. Wie hat sich das dann so auf deinen äh, Tagesplan äh, ausgewirkt? Wie hast du so gearbeitet? So, was weiß ich, so arbeitszeitmäßig?
0: Ja, also skurrilerweise muss man dann aber auch äh, sagen, so viel Zeit zum Trainieren habe ich noch nie gehabt wie in der, der Corona-Zeit, äh, weil wir haben äh, lediglich auf Schichtbetrieb gearbeitet okay. und geschaut, dass möglichst wenig ähm, Personal auch wirklich vor Ort ist, die sie dann potenziell anstecken mhm. können. Das heißt, wir haben wirklich quasi wie im Wochenendbetrieb gearbeitet mhm. und es hat äh, neben Homeoffice dann doch äh, sehr viel Zeit für mich gegeben, äh, mich auf Ninja Warrior heuer vorzubereiten. Also das war die Upside von dem ganzen Chaos, das man im Krankenhaus gehabt hat. Ja, okay, gut.
1: Ja, sehr ernstes Thema, aber ist ja auch Teil eines Lebens und äh, für mich echt mega interessant zu hören. So. Gut, das hacken wir ab. Ernstes Thema, jetzt kommen wir ein bisschen zu was äh, ja.
0: Jetzt Kommen wir zu was Lustigerem Lustiger <lacht>
1: über das Hauptthema. <lacht> mal genau. <lacht> ähm, wir machen mal direkt den Sprung zu Ninja Warrior. Du bist. Okay, du ja. bist seit der zweiten Staffel dabei. Ähm, genau. Wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr gucken, was hast du dir so realistisch vorgenommen in diesem Jahr?
0: Naja, also das oberste Ziel ist, sich so gut wie möglich irgendwie in diesem Parcours zu stellen und so weit wie möglich zu kommen, weil mein Ziel ist eigentlich immer, möglichst viele verschiedene Hindernisse ausprobieren zu können. Mhm. Weil das ist eigentlich der, der, mein großer Reiz an dem Ganzen ähm, jetzt wie weit das jetzt wirklich ist, ob das jetzt äh, erste Runde oder Halbfinale oder Finale ist. Also das Ziel ist immer, möglichst viele Hindernisse auszuprobieren, ja. weil in so einer Umgebung solche Hindernisse in Angriff zu nehmen, ist einfach das Allergeilste bei der Show. Mhm. Bist du
1: dann auch so, dass du dir, also bei mir ist das meistens so, auch wenn ich da nicht aktiv teilnehme, aber ich finde es immer total interessant, das <lacht> zu beobachten, dass du dann auch international guckst, so was kommt jetzt in Amerika, was ja, macht gerade,
0: was könnte da jetzt... Ja, ja, das ist das ist sowieso noch die Krönung, wenn man ein Hindernis in Amerika yeah. sieht und man sich denkt, Alter, wie arg ist das? <lacht> und dann kommst du in diese Halle zum ersten Mal und dann hängt genau ja. dieses Hindernis dort und du denkst, das, auf das freie ich mich richtig. Also das ist schon, man muss schon international natürlich, man, 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 als Ninja weiß man ja dass ganzen Trends und da die ganzen Hindernisse in Wahrheit aus Amerika kommen, ja. ähm, dann, dann hofft man ja schon richtig auf gewisse Hindernisse im heurigen Jahr und, und wenn der das dann eintrifft, ist das das allercoolste.
1: Ja, ich glaube, das dass man sich da ganz gut orientieren kann, weil wir sehen ja auch Megawall Tower Tower, das sind ja alles so Trends. Die ja, alles,
0: alles, was gut und teuer genau. ist.
1: Genau, wir holen alles rüber. Und man sagt ja auch immer so, die Österreicher können sich mit ihren Bergen perfekt vorbereiten. Das ist so Klischee-Denken, aber trifft das auch bei dir zu oder bist du nicht so der
0: Kletterer? Das wird gesagt von uns, das finde ich auch cool. ja
1: cool. Also zumindest, wenn man, wenn man österreichische Sportler in einem Vorstellungsvideo sieht, wird meistens irgendwas mit Bergen gezeigt.
0: Das stimmt allerdings, also unser, unser letztes Team Ninja Dogs, ähm, der Einspieler war ja komplett am Berg, mhm. also Berg, wenn man das Berg nennen kann, am, am Grazer Haushügel, mhm. <lacht> am Schöckel. aber es kommt richtig so wie, wie Bergdoktor-mäßig ist das <lacht> umgekommen, ja, <lacht> aber, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Berge per se für Ninja Warrior vorbereiten, das würde ich gar nicht unterschreiben, ja.
1: Aber bist du so ein Kletterer oder eher trainierst du eher andere Sachen?
0: Also gar, ehrlicherweise so äh, wandern und, und Berg gehen schon, ja. aber so richtig mit dem Klettersport habe ich bis zu Ninja Warrior eigentlich überhaupt nichts am Hut gehabt.
1: Okay, und wie hast du dich sonst so auf die neue Staffel vorbereitet?
0: Ja, also jetzt natürlich auf die neue Staffel, ist, ähm, seit Ninja in meinem Leben ist, habe ich natürlich zum Bouldern angefangen, weil es einfach ist spielerisch Griffkrafttraining ist und ähm, ich habe natürlich den, den großen Vorteil, dass ich äh, durch mein Carboard, das ich komplett zu einem Ninja-Parcours umgebaut habe, dass ich direkt vor der Haustüre quasi jede freie Minute zum Trainieren nutzen kann.
1: Ja, das ist super. Bei, bei anderen ist es das Wohnzimmer, bei den nächsten ist es der Hinterhof und bei dir ist es das Carboard, ist auch toll
0: überall, wo man irgendwie als Ninja ausbauen
1: kann, da wird das Dann ein Bucht, jeder Platz genutzt. Genau, ja. Mega. Ähm, glaubst du, dass du jetzt auch als Ars, weil du musst ja immer stressige Situationen, kühlen Kopf bewahren und immer 100% dabei sein, dass dir das so ein bisschen Vorteile im Parcours bringt?
0: Also hinsichtlich der Nervosität und des Fokus ja. ähm, glaube ich schon, dass es äh, einen Vorteil bringt, wenn man, wenn man weiß, äh, auf was es ankommt. Mhm. Also das muss man aber auch sagen, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das jetzt nicht doch schon dran liegt, dass ich doch ein paar Mal dabei war, weil mhm. beim ersten Mal, kann ich mich erinnern, hat man das überhaupt nichts gebracht. Also da war <lacht> ich nervös, <lacht> und ähm, in dem Moment, wie es angefangen hat, war es eigentlich auch schon wieder vorbei. Ja
1: ist das so tatsächlich, dass du dann wirklich äh, beim allerersten Mal, wirklich da standest und dieses Publikum gesehen hast und dann gedacht hast, ach du heiliger Mist! Richtig,
0: so ungefähr. Also das, das war jetzt gar nicht nur das Publikum, sondern es war eher diese Überpräsenz der Kameras. Stimmt. Also das war einfach irre.
1: Ja, da hängt ja auch ziemlich äh, drei Kameras gleichzeitig im Gesicht. Ne? Das ist...
0: Ja, also gefühlt gefüllt waren es elf mhm. Kameras, also mhm. <lacht> ungefähr. Und äh, natürlich diese Sit Situation, weil es dann doch im, im Rampenlicht und, und links von dir toben ich weiß nicht, wie viele hunderte Leute und, mhm. und du, du denkst nur, Huch, ist das jetzt wirklich wahr? Und fangt das jetzt wirklich an und in dem Moment bist mhm. schaltest du aus also Aber
1: schaltest du das, sobald es wirklich losgeht, sobald dieses Startsignal kommt und du bist im ersten Ende, des, schaltest du das dann komplett aus?
0: Also mir gelingt es nach wie vor nicht direkt auf der Startplattform, yeah. ähm, aber sobald das erste Hindernis begonnen hat, also sobald man im ersten Hindernis drinnen ist, geht es dann. Okay,
1: da ist dann wirklich Fokus und 100% und durch bis zum Schluss.
0: Okay. Ja, durch bis soweit es geht. <lacht> so <weit's> geht. <lacht>
1: sehr bescheiden, sehr gut. Ähm, was dich bei Ninja Warrior ja auch immer selig unterstützt, sind deine Einhörner und du bist ja auch der Dog Unicorn, warum gerade Einhörner?
0: Wow, das ist eine relativ äh, ja, schon längere Geschichte Egal. und das ähm, Zeit. ein Nein, no, no, das ist no, auch, auch schon länger her, weil das Einhorn hat mir eigentlich in meiner sportlichen uh, Crossfit-Karriere von Anfang an begleitet. Und uh, das ist irgendwie zu unserem Maskottchen für die, für die Early Bird-Einheit gewesen. Also, das haben wir uns um 6 um Uhr vor der Arbeit zum richtig uh, gegenseitig Schinken getroffen. Mhm. Und das Einhorn ist irgendwie dann hängen geblieben. Und uh, ich habe es aber beim ersten Casting, meine Einhornsocken anzogen. Mhm. Und, uh, und seither bin ich das bei Ninja auch nicht mehr los. Aber das ist okay so, weil ich trage auch, uh, wenn ich. Uh, im Krankenhaus arbeite, ist auf meinem Namensschild auch fett ein Einhorn oh. drauf. Also das, das ist schon okay so. Ja, ja. Und die Kids, meins, also die Kids wegen wirklich Einhörner, das ja. hätte man nicht gedacht. Ja, äh, apropos Österreich, äh, es gab ja äh,
1: 2017 auch mal eine Staffel von Ninja Warrior Austria. Warst du eigentlich da dabei?
0: Das stimmt, die hat es gegeben, muss ich mir jetzt wirklich dazu äußern, es könnte, könnte ein bisschen derb werden, weil die die Österreicher Homes leider insgesamt nicht geschafft, dieses eigentlich super geniale Format für sich zu gewinnen und wirklich was Vernünftiges draus zu, draus zu machen. Ich selbst habe mich auch beworben damals. Ja. Ähm, war aber damals vom äh, Bewerbungsprozess schon so weit, dass ich eigentlich die Zusage für die, für die Show in Deutschland gehabt habe von RTL ah. und äh, dass äh, mir damals der österreichische Sender gesagt hat, ich darf dann mal zum Casting kommen ah. und äh, da war eigentlich die Entscheidung dann ja, gefallen. Okay.
1: Ja, was ich ja ganz komisch fand, also ich, gut, ich kann mir denken, warum die es gemacht haben, aber die haben das ja auch in, in, ich glaube, in Ungarn oder so irgendwie sowas produziert. Genau, so ist das, ja.
0: Das, die haben sich quasi an die ungarische ja. Produktion hinten dran gehängt, ja.
1: ja. Na gut, das ist natürlich dann auch wieder ein Aufwand. <lacht> Nach Ungarn erstmal reisen. Ja, aber...
0: natürlich, nein, aber so unabhängig davon, also ich glaube, sie haben äh, quasi den Fehler gemacht, was ich äh, ehrlicherweise jetzt sagen muss, also RTL schafft es mit dem Casting ja wirklich, dass sie jetzt nicht nur. Die top 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 Top-Top-Athleten mhm. vom Fitness-Test Außerfischen, sondern halt einfach wirklich auch schauen, dass sie Leute zu sich einladen, die eine Geschichte zu erzählen haben, die irgendwie was Interessantes haben und jeden Einzelnen, der dort antritt, wünscht man sich auch als Zuschauer, mhm. und der bin ja trotzdem nach wie vor, dass er so weit wie möglich irgendwie kommt. Ja. Und die Österreicher haben sich ein bisschen zu sehr fokussiert auf sportliche Leistungen. Ich glaube, deswegen ist das ganze Casting auch ein bisschen in die Hosen gegangen und die haben natürlich auch nicht den Luxus von Drei Top-Moderatoren, ja, das ja. haben sie halt einfach nicht. Und äh, deswegen ist es leider, der österreichische Ableger ist nicht so wirklich ein Erfolg gewesen, medial.
1: Ja, gut, äh, hat, hat, wurde ja auch nicht fortgesetzt bis heute. <lacht> also,
0: ja, eben, ja, sie, sie haben versucht, noch äh, Fortsetzungen, also äh, quasi na, Wiederholungen zu senden, Stimmt. aber nicht einmal, das ist wirklich.
1: Stimmt, Stimmt. Das, das war doch jetzt erst, oder?
0: Genau, ja, ja so ist es. Also,
1: ja, gut, okay, aber gut. So ist das eben, so schnell kann es vorbei sein. Die Schweiz hat es ein bisschen erfolgreicher gemacht, die haben das ja mittlerweile ganz aber gut Aber auch,
0: etabliert. ehrlicherweise, auch ja, mit äh, deutschem Support, zumindest fürs Casting, was sein. man so mitgekriegt ja, hat. Ja. Ich meine, ich war zwar selber nicht tut, aber man hört es. Es ja. waren einige
1: bekannte Namen dabei, sagen wir es mal
0: so. Genau, so ist es.
1: <lacht> so, sehr gut. Ähm, und ein ganz anderes Thema möchte ich jetzt noch ansprechen, ja. ähm, was ich rausgefunden habe, war ich mega interessant, du hast 2015 eine Weltreise gemacht.
0: Ja, so ist es. Also, ich habe 2015 äh, zusammen mit meiner damals noch Freundin, jetzt Frau, einen Endless Summer ah, 2015 gestaltet.
1: Mega, also zehn Monate um die Welt war da so gerade quasi das, genau, das große ja. Motto. Das äh, klingt jetzt bei einer Weltreise vielleicht blöd, die Frage, aber wo, wo wart ihr überall?
0: <lacht> naja, also das klingt auch wieder blöd, aber man ist fast ein Jahr unterwegs und hat trotzdem nicht Zeit für alles, <lacht> klarerweise. Ähm, aber wir haben äh, einmal quasi die Westroute zurückgelegt, dann über Mittel- und Südamerika, dann an die an die Westküste von Amerika und nachher haben wir halt eher oh. die weiteren Desti äh Destinationen, wo wir ein bisschen länger waren. Das heißt, wir waren dann Hawaii, Fiji, oh, ja. waren dann äh, drei Monate in Australien, zwei Monate in Neuseeland, dann noch zwei Monate davon äh, Bali und dann über Südostasien und Indien nach Hause. Mhm. Also doch eher ausgedehntes Programm.
1: Und also, wo hat es euch am besten gefallen?
0: Boah, das ist schwierig. Ich weiß. Ähm, aber jetzt rein von der, von, der, von der Landschaft und von der Natur her waren Hawaii und Neuseeland extrem beeindruckend. Mhm. Also da war es richtig, richtig bombastisch. Mhm. So zum zum Leben, also so zum Dortsein, äh, war natürlich Bali extrem cool, weil da haben wir halt einfach jeden Tag surfen und trainieren gehen können und das war einfach vom, vom und, und gut essen und super leid und, aber es ist echt schwierig jetzt zum sagen, wo es jetzt wirklich am schönsten ist. Ja, war.
1: ich weiß, das ist mal da so viel, da kann man sich nicht auf eins beschränken. ich
0: weiß. Wo, wobei, wobei, was vielleicht ist ja die schönste Erkenntnis von diesem fast einem Jahr auf der Welt unterwegs, dass das Heimkehren extrem schön war und dass man eigentlich drauf gekommen sind wie gut wir es eigentlich in Österreich haben, und ah. das ist wahrscheinlich sogar die, die größte Erkenntnis vor der ganzen Reise.
1: Ja, klar, am Ende des Tages, wenn du zu Hause kommst, ankommst, in einem eigenen Bett schlafen zu Hause im eigenen Haus, das naja, ist natürlich.
0: Nein, na, 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 ich meine, es geht ja euch in Deutschland, geht es ja auch nicht anders. Ja? Hm. Also, die Luft- und Wasserqualität, das soziale System, in dem wir wohnen, ja? also, das ist schon auf der ganzen Welt, dort beneiden uns wahrscheinlich einige hm. drum.
1: Ja, ich, also ich kann mich nicht beklagen, sagen wir es mal so. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, wie, war das, äh, wie war das eigentlich sprachlich? Wie habt ihr euch sprachlich verständigt? Ich, mein, ich denke mal, ihr werdet nicht sämtliche Sprachen, wo ihr wart, gesprochen haben.
0: Das, das stimmt, das stimmt, aber wobei man sagen muss, mit einem sehr fließenden Englisch kommst ja. du auf der Welt sehr, sehr weit. Gut. In Südamerika ähm, hat meine Frau Gott sei Dank noch ein paar äh, Brocken Spanisch aus ihrer Zeit auf den Riffen noch können mhm. und das war teilweise sogar essentiell. Mhm. Ähm, aber so, so, so Basics wie äh, Hallo, Danke und, äh, und äh, Zwei Bier bitte, <lacht> das muss man schon auf den, auf den dementsprechenden Sprachen <lacht> erkennen. <lacht> Das, das, ach komm, hallo,
1: danke, das, das geht doch überall. Also das, das, das sind so eingedeutschte Wörter, glaube ich, in jedem Land mittlerweile.
0: Jein, ja. ja. Aber ich finde, der Höflichkeit entspricht es schon, dass man zumindest versucht, die Sprache, zumindest wenn man länger irgendwo ja. ist, sie anzueignen. Ja. Natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt zwei Tage in Laos verbringe, wird es nicht so richtig für profunde laotische ja. Kenntnisse reichen, aber... aber die Basics, super zumindest das Reisen da schon äh, versuchen, äh, sich anzueignen. Ja, klar, da ist man ja auch so
1: ein bisschen neugierig, wie
0: das mit der Sprache funktioniert, ne? das ist, Ja, natürlich, natürlich. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, Gibt es jetzt eigentlich noch irgendwelche Reiseziele, die so noch auf der Liste stehen, wenn ihr jetzt schon so einen großen <lacht> Großteil
0: <lacht> abgeklappt habt? Also, Ziele gäbe es genug, ja? aber ähm, sehr viele werden sehr wahrscheinlich auch. Äh, von meinen Ninja-Auftritten wissen, äh, ich habe äh, zusammen mit meiner Frau jetzt äh, ganz kleine Wutzler von Zwillingen, ein Bub und ein Mädel mhm. und da sind die Reiseziele jetzt momentan <lacht> ich würde sagen, eher eingeschränkt. <lacht> <lacht> ah, ganz
1: klein heißt wie alt?
0: Äh, ja, äh, zwei Jahre oh. sind sie jetzt alt. Ja. Und
1: können die Nacht durchschlafen noch?
0: Ja, also die schlafen relativ gut durch. Ja, gut. Ab und zu ist das Einschlafen ein bisschen schwierig, okay. aber wenn sie einmal schlafen, dann schlafen sie gut. Das ist gut, das ist ja auch
1: nicht selbstverständlich, da kenne ich genug andere Geschichten. Nein, so ist es. <lacht> gut, sehr schön. Ja, Reisen muss finanziert werden, dann äh, streng dich an in diesem Jahr. Ne, mit 300, ja, 300, 300 Dollar. Es,
0: ja, es gibt ja genügend Möglichkeiten, heuer abzusammeln. Ne? Also nicht nur Mega Wall, sondern, auch Power, sondern äh, auch Power Tower und äh, Last Man Standing. Es ist alles total realistisch, Sehr dass gut. ich das alles auf einmal <lacht> Irgendwas
1: wird schon für dich rausspringen. Ihr weißt du? ja, sicher. Irgendwas wird schon, ja. <lacht> So, und dann kann man auch ordentlich reisen, irgendwann dann mal, nimmst du die Kinder mit, irgendwann dann mal, aber jetzt wahrscheinlich aktuell noch nicht. Gut, äh, für den Moment, aber wie Dank, Uwe, ja. dass du dabei warst. Dass du die Zeit ja, du noch ich hast.
0: danke für mich, es war mir eine große Freude und eine, und eine große Ehre. Ja,
1: und ich äh, war habe sehr, sehr interessiert zugehört, es waren sehr, sehr viele tolle Informationen. Ähm, Viele Grüße nach Österreich und zu euch nach Hause. Ja, danke für immer, Daniel. Danke dir und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Ja, Bis dahin
0: Und viel Spaß bei der neuen Staffel. Ich glaube, wir sind alle schon sehr gespannt, wie das wird. Natürlich, am Freitag geht es weiter.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.